0: Bom dia, bom dia meus queridos e amados irmãos, bom dia para você nessa segunda-feira Mais uma semana que nós estamos começando, graças a Deus Nós louvamos a Deus pela oportunidade e o privilégio de amanhecermos mais uma vez, estarmos diante do Senhor. Hoje é segunda-feira, dia 6 de setembro, véspera de feriado. Que Deus possa abençoar o seu dia, a sua semana, de forma produtiva. Para você que vai trabalhar, começa na segunda-feira, mais um dia de trabalho. Um bom trabalho para você. Para você que a empresa resolveu dar o dia facultativo, você que vai emendar o feriadão, Que você possa descansar, ter um momento proveitoso no seu descanso, que Deus possa acompanhá-lo, que Deus seja o Senhor do seu descanso, no seu descanso também. Para você que está viajando, que Deus abençoe o seu coração, você que está na estrada, que o Senhor possa continuar conduzindo você em segurança e em paz você possa ir, permanecer e retornar pela graça de Deus. Bom dia para você, meu querido irmão, irmã que está acordando agora, ou já acordou, você que está tomando o seu café, você que está indo para o seu trabalho, não está de folga, Deus possa conduzi-lo e abençoá-lo, você possa ser produtivo, Deus possa abençoar a sua família, o seu lar, a sua casa de forma abundante, Ele possa falar com você, já leu a palavra de Deus hoje, já falou com o Senhor, já orou ao Senhor muito importante estamos começando mais uma semana comece essa semana falando com o Senhor que tal você começar essa semana estabelecendo uma rotina de comunhão, uma rotina de piedade com Deus que tal você começar essa semana estabelecendo uma rotina de atividades espirituais que tal um livro da Bíblia que tal ler um livro estabeleça uma rotina coloque isso diante de Deus e Ele te abençoará Ele abençoará o seu coração, terá forças, que você possa resistir a toda tentação, que Deus possa te dar força, em nome de Jesus. Estamos começando mais uma semana e eu quero convidar você, então, a nos voltarmos aqui para Romanos capítulo 11. E hoje nós vamos para a última parte do texto, Romanos 11, do verso 33 ao 36. E amanhã nós vamos estar começando o capítulo 12. Você que não ouviu os outros áudios, entra lá no Spotify, procure por pro Projeto Base. Nós temos todos os outros áudios lá, ok? A música está subindo e vamos para o texto. Olá, meu nome é Kennedy Matos e você está no meu podcast. Toda semana uma nova mensagem para você, a exposição e explicação do texto bíblico. O meu objetivo é que as mensagens pregadas na minha igreja alcancem também você que está longe. O desejo do meu coração é que de alguma forma, pela graça de Deus, você seja edificado por essa mensagem e que Deus cumpra o propósito dele na sua vida. Você também pode compartilhar essa mensagem com seus amigos, com seus contatos, nas suas redes sociais. Vamos à mensagem e Deus te abençoe. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos! Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a Ele para que lhe venha ser restituído? Porque dEle e por meio dEle e para Ele são todas as coisas. A Ele, pois, a glória eternamente. Amém. Muito bem. Nós estamos, então, na última parte do capítulo 11 de Romanos e aqui, nesse texto muito conhecido, o apóstolo Paulo está em um momento de louvor e adoração a Deus, aquilo que nós chamamos de doxologia, é o momento de glorificação a Deus, onde dar glória a Deus. Então, até aqui, Paulo vem tratando de muita coisa, de muita coisa que ele chama em outros lugares, em outras cartas, de mistério de Deus. Mistério pelo fato de que são coisas que são absolutamente profundas da parte de Deus, de como Deus resolveu salvar a humanidade, de como Deus age, e que... Ele tratou de tudo isso aqui até o capítulo 11. Então, até o capítulo 11, Paulo falou a respeito de todas essas coisas. Como que homens pecadores, homens indignos, miseráveis, como que eles são salvos por Deus? Paulo tratou a respeito da questão dos israelitas, dos judeus, enfim. E e, e diante disso tudo, isso é tão grandioso, isso é tão extraordinário, o modo como Deus salva o homem, o modo como Deus alcança o pecador, E Paulo agora desemboca aqui no limite dessa revelação. Essa doxologia, esse texto que nós lemos, tem exatamente esse aspecto. Paulo aqui está no limite da revelação. É muito interessante a gente notar isso, porque ele veio falando, olha, a salvação é pela pela fé em Jesus Cristo. E aí ele explicou que o, o gentil que nunca ouviu falar de Deus, o gentil que vivia longe do povo de Deus, que não era povo de Deus, foi aproximado ouviu a pregação do evangelho creu e por isso foi salvo depois ele tratou a respeito de como que os próprios israelitas, a própria nação de Israel, como é que Deus lida, como é que Deus encara as promessas que ele havia feito a Israel e o fato de Israel estar endurecido com relação a Deus e ele responde a tudo isso dizendo que Deus tem o seu povo dentro do povo e e aí Paulo chega aqui depois de Fazer várias, levantar vários questionamentos e ele mesmo responder, como os questionamentos do capítulo 9, que é um capítulo é, muito, muito intenso, né? É, é, ele, ele falou no capítulo 9 a respeito do fato de que Deus amou Jacó, mas odiou o seu irmão Isaú. Ele falou que Deus tem misericórdia de quem quer e endurece a quem também ele quer. Então, todas essas tensões, todas essas coisas, e Paulo explicou todas elas. No fim, o, o, o último, a última parte de Romanos capítulo 11, o texto que nós lemos, é uma declaração de Paulo do seguinte, olha... Até aqui eu consigo vir. Esse é o limite. Daqui para frente é especulação. Daqui para frente eu não tenho resposta. Daqui para frente eu não tenho o que afirmar. Eu não tenho mais como responder nada daqui para frente. Então, diante do limite, diante daquilo que é o limite, diante daquilo que ele não tem mais resposta, então ele, ele é como se ele caísse de joelhos e dissesse Ó, oh, profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Ou seja, o conhecimento, a, a, o conhecimento de Deus, a sabedoria de Deus é absolutamente rico, é absolutamente profundo. E eu consigo chegar até aqui. Então, Paulo está dizendo o seguinte. Daqui para frente eu não consigo ir mais, eu não consigo mais entender, compreender, eu não consigo mais sondar, ele usa essa palavra, né? profundidade, eu não consigo descer mais, existe, existe um limite onde eu consigo descer, eu não consigo ir além, é muito profundo. é é, é absolutamente profundo e é absolutamente rico. Eu não consigo ir além disso. Então, a única coisa que eu posso fazer é estar maravilhado com esse conhecimento, com essa sabedoria de Deus, de como Deus lida com com todas essas questões. Eu não consigo ir além disso. Então, ele diz, olha, é insondável, quão insondável são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Então, é isso que ele está dizendo. Até aqui eu consigo vir. Daqui para lá é insondável, é é inescrutável. Eu não consigo sondar, eu não consigo ir além. A a capacidade humana é é muito pequena. A revelação veio até aqui. E e aqui tem uma coisa interessante. Quando nós temos... A humildade de admitir que a gente não entende mais, que a gente não consegue explicar além, que a gente não consegue ir além. A a revelação de quem Deus é e como que Deus age não é plena no sentido de de ser finita. Ela é plena no sentido daquilo que Deus revelou da sua plenitude. Mas nós temos um limite, nós não conseguimos compreender a infinitude das coisas de Deus, do ser de Deus e dos porquês de Deus. Nós não conseguimos, nós não conseguimos. Então, nós precisamos ter a humildade de cair de joelhos e dizer, isso é profundo demais, daqui para lá eu não consigo ir, porque a Bíblia se cala, a palavra de Deus não fala mais nada a respeito disso, então, isso é absolutamente profundo, eu não tenho condições de sondar isso, eu não tenho condições de... de investigar mais nada, acabou, é aqui que eu cheguei, é por isso que ele diz, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos, e aí ele começa a fazer aqui, nesse momento de glorificação, uma provocação, né, como um ato de adoração em si, na verdade, de exaltação, no verso 34 ele diz, quem pois conheceu a mente do Senhor? Quem? Essa pergunta aqui é ele imaginando que alguém poderia querer ir além. Quando alguém quer ir além daquilo que Deus, do limite que Deus estabeleceu, é é como se essa pessoa tivesse conhecido a mente de Deus. Como se essa pessoa soubesse o que passou na cabeça de Deus. Então, ele pergunta, quem conheceu a mente do Senhor? A resposta é óbvia, que isso é uma pergunta retórica. Ninguém. Ninguém conheceu a mente do Senhor, ninguém consegue sondar a mente de Deus, ninguém consegue estabelecer aquilo que passa na cabeça de Deus e nem os porquê que Deus faz o que faz. Ninguém consegue. E ele continua perguntando, ou quem foi o seu conselheiro? Deus faz as coisas que faz e ele faz porque não precisa do conselho de ninguém. Não foi ninguém que deu uma dica para ele. Deus nunca mudou de ideia, Deus nunca recebeu um conselho de outro, Deus nunca precisou de conselho de mais ninguém, embora a Bíblia mostre claramente que existe um conselho no céu. Nós vamos ver no episódio de Acabe, o rei Acabe, o rei Joabe, junto com o profeta Amazias, que o o profeta Amazias vê um conselho, Deus em seu conselho celeste. Mas isso não significa que Deus precisa da ajuda, isso significa que Deus, apesar de ser Deus, apesar de ser grande, apesar de ser autossuficiente, apesar de ser é, todo, todo conhecimento, apesar de ter todo o poder, ele resolveu, por, si, por sua própria vontade, compartilhar do seu governo com criaturas. É por isso que existem. É hierarquias de anjos, é por isso que existem hierarquias na igreja, porque Deus resolveu, não porque ele precisa, ele resolveu compartilhar o seu governo, compartilhar o seu domínio, mas ele não precisa de conselheiro de nada. Então Paulo faz essa pergunta, quem foi o seu conselheiro? Ninguém, é uma resposta retórica, uma pergunta retórica. Ou quem primeiro deu a ele para que venha a ser restituído? Essa é uma pergunta muito importante. Ela ela bate de frente com a arrogância humana. Então, ninguém deu nada a Deus para que possa cobrar alguma coisa de Deus. É é por isso que letras de de alguns hinos não fazem o menor sentido. né? Tipo como, restitui, eu quero de volta o que é meu. Bom, você nunca deu nada a Deus. Deus nunca precisou de nada de ninguém. Na verdade, Ele é a fonte primária de todas as coisas nós nunca recebemos nada que não fosse da mão dele e nós nunca demos nada a ele que não já pertencesse a ele a glória o louvor a honra que damos a deus pertence a ele porque que só deus é digno de ser louvado e adorado Por que, que só deus pode receber glória louvor e honra porque isso lhe pertence é dele Não dar isso a ele é é, roubá-lo, é não dar aquilo que lhe pertence. Então honras, glórias, louvor são dadas a Deus porque tudo isso pertence a ele e não pode pertencer a outro porque isso faz parte da exclusividade, da divindade do ser de Deus. E aí Paulo termina no verso 36 com uma afirmação de glorificação intensa. Ele vai dizer, porque dele, é a resposta né da pergunta do verso 35. Ele perguntou no verso 35, quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído? E aí a resposta é ninguém. Por que ninguém? E aí vem a resposta, verso 36. Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. Alguém poderia dizer que Deus é um ser egoísta, porque tudo é para ele. Não, não é egoísta é direito, é direito dele, lhe pertence. Por quê? Porque dele e por ele, e por meio dele e para ele são todas as coisas. Por que todas as coisas existem? Todas as coisas existem por causa dele, por causa dele. Ele é o criador, ele é o sustentador de todas as coisas. Todas as coisas também existem por meio dele, através dele, da palavra dele. E todas as coisas são para ele. O objetivo final de tudo aquilo que existe, existe para Deus, existe para a glória de Deus. O homem, todos os homens existem para a glória de Deus. Até o ímpio existe para a glória de Deus. O problema do ímpio é que ele não reconhece isso. Só que o fato dele de não reconhecer isso não tira a dignidade da honra de isso pertencer a Deus, porque pertence a Ele. E aí Paulo termina dizendo, a Ele, pois, ou então, o que ele está dizendo? Então, diante disso tudo, a Ele, a glória, eternamente, para sempre. Amém. Essa palavra glória ela é importante porque ela, o que é a glória? O que, que é essa glória? Glória, em algum sentido, significa a soma de todos os atributos de Deus. Então você junta onipotência, onisciência, eternidade, sabedoria, enfim, todos os atributos, justiça, santidade, poder, domínio, soberania, a soma disso tudo chama-se glória. Então, Paulo está dizendo, a ele, pois, a glória, a ele o poder, a ele a soberania, a ele o domínio, a ele a eternidade, a ele a infinitude, a ele a justiça, a ele a santidade, tudo isso é para ele, pertence a ele, não apenas hoje, não foi ontem, não apenas amanhã, mas Paulo conclui dizendo, eternamente, para todo o sempre, e é assim, sempre foi assim, é assim, e sempre será assim, e Paulo termina com um amém, que é, que significa, todos nós concordamos com isso, ok? Muito bem, meus queridos e amados irmãos, Deus abençoe o seu coração, o seu dia, amanhã é feriado, que você possa aproveitar bastante, fique em paz, Deus abençoe, um forte abraço, um bom dia, e até amanhã, se Deus quiser.